0: a mais um lipcast Latitude. Esta é uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Todos os domingos temos um novo episódio no nosso Dropcast Fenda Lábio Palatina em gotas homeopáticas e fácil de entender. Vem conosco. Eu sou Rony Fúfuro e comigo nesse estúdio Maylo Belisário.
1: Olá, é o May.
0: Nesse espaço nós vamos conversar sobre Fenda Lábio Palatina e responder ou comentar Todas aquelas, aquelas dúvidas que, que aparecem, aparecem mais frequentemente, frequentemente e se transformam, se transformam numa pedra no sapato.
1: É isso mesmo. Então, então se, se você tem alguma, alguma dúvida ou quer sugerir algum assunto, assunto pode enviar um e-mail para o atlasdepicaste.com. Também pode, pode participar ao vivo na gravação de domingo, domingo. instalando o app um do Pode Vim e solicitando para vir. participar. Agora. Antes mesmo de entrarmos no tema de hoje, queremos te pedir para partilhar esse episódio com um amigo ou amiga.
0: Por isso, aperta, aperta o, like o like e vamos começar. vamos começar. E é isso exatamente. Começando pela pergunta de hoje. Mas antes de começar a pergunta de hoje, eu queria referir que nós tivemos hoje uma uma ação muito importante, fizemos uma reunião com muitas pessoas, pessoas muito queridas, eh, em prol da manutenção do centrinho de Bauru dentro do, da USP, ligado à USP, porque há um projeto peregrino que pretende desvincular o centrinho da USP e conectá-lo a uma OS, uma organização de saúde isso no Brasil corresponderia a transformar um hospital público num hospital privado, é, de certa forma vai fazer com que muitas limitações venham a acontecer na continuidade do atendimento e da prestação de, de serviços que o hospital do HAC, o hospital do HAC das reabilitações de anomalias craniofaciais acabe por sofrer um constrangimento enorme, quer em termos de número de atendimento, quer em termos do desenvolvimento tecnológico, científico e humano que o Centrinho habituou, da herança que o tio Gastão deixou e que é fortemente ameaçada por esse projeto em que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo quer se apropriar do, do Centrinho. Na verdade, um jogo de empurra, porque... É, a secretaria empurra a responsabilidade para o para a Universidade de São Paulo dizendo que a Universidade de São Paulo não se interessa ou não quer ter o Centrinho aos seus auspícios por outro lado, o Centrinho e e a, o, seu, o seu superintendente dizem que ao contrário do que diz hum, a Secretaria do Estado, que eles é que pretendem ficar com a administração porque querem que o hospital das clínicas de Bauru, a abarque todas as atividades do Centrinho. Isto é uma, é uma situação que ainda não está completamente solucionada e vamos ver que fim irá levar esse processo. Nós do Atlas Zipcast, estamos a apoiar a causa do Centrinho é, para que seja mantido dentro da USP e que mantenha a prestação de cuidados a todos os pacientes fissurados de qualquer parte do mundo o que não será possível estando no Centrinho, como uma, uma dependência do Hospital das Clínicas, vai limitar inclusive a área de atendimento de pessoas, vai fazer com que muitos fissurados, que já são fissurados hoje, deixem de ter a possibilidade de conhecer e experimentar a excelência do tratamento no Centrinho e para os que vierem a seguir para as próximas gerações, vão acabar por também... Ficar cerceados da possibilidade de terem esse atendimento é, reabilitador no centrinho, e a propósito da reabilitação, a pergunta de hoje ela é exatamente se vem de uma de uma mãe de um fissurado que diz o seguinte: a primeira cirurgia é por estética, a segunda cirurgia é que vai fazer diferença na alimentação e na fala. É uma pergunta importantíssima, de facto, porque a primeira cirurgia ela é muito visível, a segunda cirurgia do protocolo é muito menos visível. Não há cirurgia mais importante, nem menos importante, num protocolo como o de tratamento de fenda lábio palatina. Todos os tratamentos, todos os passos protocolares são igualmente importantes a cirurgia de reabilitação da queiloplastia, que é a primeira intervenção prevista, a cirurgia do lábio, ela tem um caráter, sem, sem, sem dúvida nenhuma, estético, mas essencialmente ela é eminentemente funcional. É necessário reintegrar, restituir a continuidade do músculo orbicular. Músculo chama-se orbicular porque ele orbita à volta da cavidade oral, da abertura da boca e formando um cinturão. Essa interrupção do músculo, do músculo orbicular acaba por trazer constrangimentos de muitas ordens. Também na alimentação, ele vai interferir. Também na, no processo da fala, também irá interferir. Porque se houver uma, uma abertura completa de uma fenda labial, também vai ter dificuldade, é, vai, vai aparecer a dificuldade no, na articulação de certos fonemas o fato do músculo tra trabalhar interrompido, quando há uma contração, por exemplo, no sentido de encerramento da, da, dos lábios, aquela mímica muito conhecida do beijinho, que os lábios se juntam e, a, e apontam para frente, é, isso no caso de uma, de uma criança fissurada, vai ter ali uma interrupção dessa contratura. E no sorriso, a, a, o estiramento das fibras vai fazer uma simetria e uma abertura. Então, em vários, movi vários movimentos da motricidade da face, nós vamos ter comprometimento e vamos ter comprometimento também na articulação de certos fonemas. Por isso, não tem nada de estético nessa, nessa cirurgia se nós quisermos ver a complexidade que ela implica. A queiloplastia vai interferir também com a, com a amamentação, porque a queiloplastia vai permitir ao, ao ao bebê fissurado, a capacidade de gerar preensão, ou seja, de prender com os lábios, é, seja o peito materno, seja o, a chupeta do, do, do biberão. E isso, obviamente, que é muito importante. É muito importante. Eu, nesse momento, estou aqui com uma pequena situação de impasse, é só um instante que eu estou resolvendo um problema no estúdio para ajudar aqui a Tia Mai. E então, é, dizia eu que nós temos essa situação da interrupção do lábio a poder interferir também com a amamentação, com o fato de interferir com a apreensão dos alimentos. Depois, no caso da, da da queloplastia, uma vez integrada, ela tem, sim, uma característica estética. E a estética não é só uma situação de luxo ou de, ou de características de, de, de importância secundária, porque a estética também interfere com um valor muito, muito elevado, que é a autoestima. A autoestima do paciente é muito importante. E essa... Uh, <risos> e essa autoestima pode trazer algumas situações é, de constrangimento no desenvolvimento emocional, no constrangimento social dos pacientes. Eu tenho aqui um comentário é, no nosso chat que diz a, a Laura já estava a achar a falta da Tia Mai. <risos> a Tia Mai está com alguma dificuldade hoje em nos, nos acompanhar. A Tia Mai está a tentar entrar no estúdio, mas não está conseguindo. E a gente vai continuar aqui conversando, pode ser que ela ainda consiga, eventualmente, se juntar a nós. Houve aqui uma perda de sinal e ela ficou alheia, ficou aliada da nossa da nossa emissão. Mas provavelmente ela ainda deve conseguir conectar-se. É... Tem tudo um pouco a ver com aquilo que nós falamos sobre o fato de termos passado três horas numa emissão em direto hoje, por causa da causa do centrinho. Então, voltando para a questão da estética, a estética da, da queiloplastia torna-se importante e, às vezes, pode parecer que se reveste realmente de menor importância na medida em que a fala é muito, muito mais afetada no caso das fissuras palatinas do que propriamente nas fissuras labiais, apesar de, como eu já disse, Uh, o fato de, de haver a interrupção dos lábios poder também interferir com a articulação da, dos fonemas. Mas a, a parte da palatoplastia ela é essencial. E aqui, mais uma vez, nós vamos começar pela função, porque no caso da palatoplastia, não provoca a alteração estética, mas também pode interferir com a autoestima na medida que quando essa, essa cirurgia não é feita, o paciente acaba por trazer perturbações da comunicação oral pela fala bastante importantes, uma vez que não vai conseguir realizar a pressão e o direcionamento do ar para realizar pressão intraoral. E se não vai conseguir, vai ter uma fala menos, ad menos adequada, uma fala pouco é, compreensível, com muitos escapes nasais, e, além disso, vai ter dificuldade também com a alimentação, porque a alimentação acaba por ter que fazer um percurso diferente, um percurso sobre o dorso da língua, e, é, e agora é, nesse, essa, essa preensão acaba por ser prejudicada quando a língua não consegue empurrar o leite é, adequadamente por não encontrar a resistência do palombo. Olá, Tia Mai, é que a Tia Mai perdeu aqui uma pequena informação, nós agora estamos com quatro horas de fusos horários. Então,
1: né, boa tarde, Eu, assim, tô aguardando até as 19, assim, não, não tava esperando isso aqui, desculpa, oh, meu Deus.
0: No problem, problema, Tia mãe. <risos> A Laura já tinha perguntado por ti, a Laura já tinha dado pela tua falta.
1: Então, né?
0: E, e aí, mesmo
1: tchau, sim... me conte, qual é o tema de hoje?
0: E mesmo assim, deixa eu contar -te uma coisa. A entrada foi conturbada aqui, porque eu fiz a, o primeiro lançamento da live... E a live simplesmente bloqueou completamente. Então, eu achei que tu tinhas ficado presa na primeira, na primeira emissão. E, então, ah. segui viagem. <risos> é, Mas, tá com gente legal. <risos> é, isso mesmo. é isso mesmo, Laura. É... Eu tava falando sobre o tema de hoje, Tia Mãe. É um tema importante que nós comentamos, é, recebemos uma, uma, uma pergunta, que é se a primeira cirurgia é por estética e a segunda cirurgia é que vai fazer diferença na alimentação e na fala. E eu tive hum. aqui a explicar a importância da, da queiloplastia do ponto de vista funcional e estava começando agora a explicar a palatoplastia na sua função não só é, é, do da, da, da restabelecimento da, da capacidade de deglutição, mas também do ponto de vista é, da autoestima, nem né? sequer falei da, da fala ainda. Porque a autoestima também acaba por ser prejudicada quando o paciente não consegue se comunicar adequadamente pela, pela fala, não é? é? Se na estética do lábio essa autoestima pode ser prejudicada, na, na, na questão da fala, na, na obtenção de uma boa comunicação, a autoestima também pode sofrer um baque, concordas?
1: É, concordo. E outra, sim. Para começar, né? <risos> é, com essa, desde que eu vi essa questão, fiquei um pouquinho preocupada, porque hum, a resposta a essa pergunta, se a primeira cirurgia, que geralmente é a queiloplastia, é só por estética, a minha resposta absoluta é não. Porque nesse momento a gente restabelece a continuidade do músculo orbicular dos lábios, por exemplo, que é um dos que a gente restabelece, também a mucosa. É, então, ele tem uma função muito importante no desenvolvimento facial, no é, desenvolvimento da maxila, né? E na alimentação, então não é estética. E acredito que nenhuma das cirurgias que são feitas na jornada de um fissurado é, é, é inteiramente estética. E na questão, então, entrando na palatoplastia, né? Muito menos, porque é uma cirurgia que interfere diretamente na fala e é, ela divide em duas unidades como deveria ser o nariz da boca. Então, é uma continuidade da funcionabilidade das cirurgias. Então, nenhuma é por estética.
0: Claro, claro. O a única, a única, único momento que a gente fala em estética é sempre no final do tratamento, mas, mais uma vez, estética não é uma, um valor depreciativo, Estética Exatamente. é uma coisa muito séria. A autoestima das pessoas é uma, é uma questão muito importante. E, eventualmente, a rinoplastia que acontece no finalzinho do tratamento pode ser meramente estética, mas ela também será funcional, porque a capacidade de permeabilização das narinas para poder gerar um bom fluxo aéreo, um bom, bom fluxo de respiração nasal, é funcional, é muito importante. E, eventualmente, o que poderá ser uma situação que também seria vista como uma questão estética, e mais uma vez eu vou continuar a, a repetir, sem, vezes sem conta e sem fazer comparações metafóricas, é, <risos> essa questão da, da, das cicatrizes depois, que são trabalhadas com cirurgias corretivas estéticas, ou aplicação da laser terapia, ou outras situações de micropigmentação, Todas essas situações que são utilizadas para melhorar a qualidade da reabilitação, elas visam, eventualmente, algum ponto de estética, mas do ponto de vista da estética, pela saúde. Porque estética também é saúde e não é uma mera maquiagem, uma coisa de, de menor importância que nós devamos descuidar. Mas, sem dúvida nenhuma, que o Palato, ao dividir essas duas Antecâmeras faz um papel muito importante. E a palatoplastia também facilita, obviamente, tanto na entrada quanto na saída do fluxo aéreo, como a gente estava a falar, vai permitir fazer a, a pressão introral aumentar, não é?
1: é? Exatamente. Então, realmente, nenhum dos procedimentos, sejam cirúrgicos é, ou não, é, no caso da jornada de um, de um fissurado é meramente estético porque sempre, nem que seja uma micropigmentação como você estava falando ou é, uma finalização com um ácido hialurônico para melhorar o contorno o ganho no autoestima, na autoestima e é, de assim, benefícios psicológicos né estão acima de tudo então realmente assim, voltando no, no foco dessa pergunta e de, assim dando essa resposta, não. Não é meramente estético.
0: E não há cirurgia mais importante do que a outra.
1: Exatamente. Nem um é, profissional mais importante do que o outro, né? também
0: E nem uma especialidade mais importante do que a outra. Isso.
1: Estamos todos juntos e o objetivo é o mesmo, sempre. A reabilitação total dos nossos pacientes.
0: Tia Mai, antes de terminar, eu queria dar uma, uma informação para as pessoas que acompanham o Dropcast, o Atlas Lipcast, o nosso podcast. Nós temos agora já é, em fase final de preparação, mais duas linhas editoriais do nosso podcast. Uma delas é o Cantinho do Céu, que é com a nossa Laura Oliveira, que faz é um, um trabalho maravilhoso que, além de acompanhar pequeno Rafael, um dos nossos pequenos heróis, é, tem a magnânima atitude de partilhar um pouco da história, da sua história, das, dos desafios que encontra com outras mães e, com isso, proporcionando a essas mães uma noção de que há sempre uma, uma, uma luz que nos guia, há sempre uma solução, há sempre um lado positivo para a gente ir buscar energia em qualquer lado. E a Laura é de uma positividade é, contagiante. E desde que entrou no, no, no projeto Atlas, tem sido incansável no apoio, inclusive teve aqui hoje comigo a fazer-me companhia até a tua chegada, e a dar-me força, e a perguntar por ti. <risos> foi fantástico, foi fantástico. E esse, e esse Cantinho do Céu não vai ter propriamente uma sequência, não vai ter uma regularidade definida, mas vai estar sempre no ar. E se a Laura quiser se juntar a nós, poderá também dar o seu testemunho sobre o Cantinho do Céu, para que a nossa audiência já vá afiando os ouvidos para ouvir as histórias que a Laura vai contar ao longo do caminho a outra a outra novidade em termos editoriais é, é o Lipcast em espanhol que já está no ar que já tem a sua primeira o seu primeiro episódio publicado e que vai nos levar mais longe para além das fronteiras da língua portuguesa vai nos levar também agora a, através de toda de toda a comunicação de língua hispânica por isso Vai ser uma enorme uma enorme alegria poder chegar a novos lados, chegar mais longe. Ah, a Laura hoje não vai poder falar conosco porque o Rafael está a dormir e é. ela está no internamento com o Rafael. O Rafael tem, tem dado assim, umas lutas especiais à Laura e é, haverá certamente muitas outras oportunidades para a Laura estar aqui conosco no estúdio e principalmente para estar no cantinho do céu, a falar para ti, mãe, para ti, pai, que certamente encontraram hoje, amanhã, um, um desafio, uma nova, uma nova questão para poder superar, e a Laura vai ajudar vocês a perceber que há sempre, sempre um caminho para seguir. Laura, bem haja tia Mai bem-aja, nós vamos é, nos encontrar para a semana. Então é isso, agradecemos pela sua participação e companhia. E se você aprendeu algo hoje ou esclareceu alguma dúvida, curte e compartilha esse episódio com algum amigo, com uma amiga, um familiar, eu tenho a certeza de que todos vão gostar e aproveitar, compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo.
1: Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no Podbean Live por uma semana e depois vão para o Atlas de Picast, disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição, na descrição desse episódio. Então, então, até, até o Deus. próximo encontro.